0: Hallo jetzt und ganz oh. Hallo und ganz herzlich mal oh, sorry, willkommen sorry. Sorry. Zum, zum, zum Podcast der noch mal von in vorne die an. Hallo und herzlich willkommen zum Weltbesten... Du bist Weltbesten. ein bisschen leise heute, kannst
1: du, kannst du dein Mick irgendwie. Ach egal. Fang einfach nochmal von vorne an.
0: Hallo und herzlich willkommen zum wohl weltbesten Intro, das wir jemals hatten, denn ich rede ganz normal und warte nur darauf, dass mein Bruder kein Mist baut.
1: Mach ich auch nicht, ich würde einen Witz niemals überstrapazieren, ihr musstet das ja schon mal ertragen. Das ja, ist richtig, ich habe danach auch Drohungen
0: bekommen wenn ich das noch einmal mache, dann würde er nie wieder zuhören. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Drohung war oder eigentlich, hm, lass mal überlegen. Ich weiß auch
1: nicht, aber an der Stelle äh, habe ich letztens mit unserem äh, Vater gequatscht und der war währenddessen quasi gerade bei Podcast Folge 22, das heißt er ist schon auf einem sehr guten Weg ähm, Aktiv zu werden. Und äh, dein äh, Haus- und Hofjurist hat sich bei mir gemeldet und ist jetzt auch mein Haus- und Hofjurist. Ich habe allerdings nicht geantwortet, weil ich ein Idiot bin, wie sonst auch. Allerdings, äh, falls du das hier hörst, ähm, ne? ich freue mich.
0: Ja, mal gucken, was jetzt ihr alles mitbekommen habt. Naja, also schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir bemühen uns heute um eine etwas gesittetere Folge. Ob das geht, weiß ich nicht. Jona ist gerade so ein bisschen äh, out of order. Und bevor wir monzen. jetzt ich, das
1: Hintergrund ist mein, mein Nee, nee, das müssen wir kurz erklären. Mein Internet bei mir zu Hause ist Oh, da, da können wir ein bisschen renten. Lass uns lass uns ja, Okay, ganz genau, genau. Jetzt hast du wieder DSL wie früher, ne? Ich habe wieder DSL wie früher. Und vor allem das Problem ist, ich habe gerade überall DSL wie früher. Weil eine Sache auch, also vorweg äh, an unsere IT bei Freaks, ist das geilste Department, was wir haben. Wir sind übelst nice. Und wenn du hingehst, machen die alles. Nur ähm, haben wir halt mehrere Studios und äh, natürlich auch mehrere Leitungen. Also wir haben ja eine Gigabyte-Leitung, was ja insane ist. Das heißt, in einem Studio normalerweise bei uns dauert es, wenn du 40 Gigabyte runterlädst, 10 Minuten oder so. ist halt wirklich einfach nur easy. Ein Video-Upload von mir, 4 Gigabyte, dauert wirklich ungelogen keine Minute. Es ist easy peasy. Jetzt wollte ich da allerdings Total War einmal aufnehmen. Und was ist... Ich lade dass es dort neun Stunden, weil irgendwer unsere Leitung in einen der Studios getrosselt hat, weil da wo mal irgendwer ein Idiot was gemacht hat. Das, das war schon für mich triggernd. Dann bin ich nach Hause und habe das hier runtergeladen. Und beim Internet zu Hause ist gerade absolut pain in the ass, weil, wenn du im Internet einen Speedtest machst, ne, dann ist das ja immer, ist der ja im Normalfall auf Flash basierend. Und die Speedtests, die auf Flash basierend sind, sind ziemlich idiotisch, weil so wie ich das Ganze verstehe, und da ist jetzt nur meine, meine ne, leidenhafte Idee dahinter, ist, dass diese ganzen Tests quasi dich etwas ähm, hochladen lassen, allerdings das Ganze eher virtuell stattfindet und die nur dein Peak nehmen. Also das heißt, die sagen quasi, oh, wir steuern den über 18 Server an oder einfach 18 Server gleichzeitig was hochladen und da, wo er am schnellsten hochgeladen hat, das nehmen wir. Das heißt, wenn, die, wenn ich hatte jetzt die ganze Zeit in meinen Speedtests einen schönen Upload von 11,4 MB und wenn ich streame, komme ich nicht mal über die ekelhaften 4 MB mit denen ich noch bereit wäre zu streamen, ohne dass es aussieht, als wäre es gerade ausgekotzt worden. Das heißt, gerade kann ich aktiv zu Hause nicht streamen und ich habe bei Vodafone angerufen, ich habe ja einen Businessvertrag, das heißt, ich habe eine 24-7-Hotline, Fun-Fact, ich rufe da an, rede mit dem Typen, der sagt mir, nee, hören Sie mal, Sie haben eine Business-Hotline, dann können Sie anrufen. denke ich mir, cool, dann diktiert er mir die Nummer, aber das ist die Hotline von den normalen Menschen. Das heißt, ich rufe da an und komme beim selben Typen raus und der auch nur so, aha, ich bin wohl die Business-Hotline. Ja, was ein Witz. Naja, zumindest habe ich da angerufen. Die haben gesagt, ja, na, klar, können wir ein bisschen fixen. Dann haben die mal einen Upload von 9 virtuellen Upload auf 11 virtuelle Upload hochgesteigert und gesagt, das Problem ist oben, Das Problem ist aber ein Scheißdreck behoben. Das heißt, ich habe da heute nochmal angerufen und der Typ hat quasi gesagt, sie müssen uns einen schlechten Speedtest präsentieren, damit wir überhaupt was machen können. Das heißt, ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, da anzurufen, zu sagen, mein Speedtest sagt mir 5 Mbit. So, einfach nur damit die was machen, weil sonst dürfen die armen Menschen, die da sitzen, die dürfen wirklich nichts machen. Die sind ja nicht mal schuld. Die waren ja mehr böse auf den. Was ich dort gemacht habe, ist, ich habe eine Million Speedtests gegoogelt und habe dann tatsächlich welche gefunden, die auf HTML5 basieren und das Ganze nicht über dieses Multithreading machen, also dieses Aufteilen, was ihr vielleicht auch von, von äh, Kern bei der CPU kennt, die sich dann in zwei virtuelle aufteilen, wo dann virtuelle bla 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 ist. das heißt, den habe ich gefunden und was ist mein Upload? Ist ein Haufen Code von 3,7 MB Upload oder so. Das hat mal gereicht, früher hat man damit auch gestreamt, aber mit meinem PC geht das schon mal überhaupt nicht, weil ich über die Grafikkarte stream und über die Grafikkarte zu streamen muss ich machen, weil mein PC Scheiße ist, allerdings, dass normalerweise kein allzu großes Problem ist, weil, wenn ich sowas wie League of Legends spiele, ist die Grafikkarte gecheckt, das heißt, ich kann über die Grafikkarte streamen. Der Encoder der Grafikkarte ist allerdings nicht der geliebte H264, sondern der NVENSC von NVIDIA und der sieht leider bei einer Bitrate von allem, was unter 5000 liegt, so begeistert. Kackt aus, dass du wirklich denkst, dass ich Tetris spiele, während ich die of Legends spiele. Das heißt, ich kann gerade nicht streamen, Täter aus dem Leben und die Menschen sagen mir, ja, rufen sie doch mal der Business Hotline an. Das habe ich jetzt getan und jetzt hat der gute Mann gesagt, das Problem wird behoben in den nächsten 6 bis 42 Stunden und ich kriege eine SMS und rate mal, wer noch keine SMS bekommen hat. Ich. So. Und deswegen bin ich ein bisschen angereizt, aber ich freue mich auf diesen Podcast. Hallo? Mein Bruder hat sich gemutet. Äh, nee, ich, ich höre nur alle fünf Minuten
0: wieder, ziehe ich die Kopfhörer auf, weil ansonsten Ah, nicht. ach so, okay, okay. Ja. War, ja. War, war, war was? Ich dachte, wir nee. mache mir noch einen Tee.
1: Ich habe übrigens also, ich, ich ich hab, Moment. Ich, ich habe mir immer. so einen
0: Beruhigungstee gerade gemacht, ich weiß nicht, also.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich ne? auch eine Option für mich gewesen. Äh, Fun Fact: Ich habe just in diesem Moment die SMS bekommen. <lacht> äh, und kann jetzt gerade nachgucken, wie mein Status ist. Ihr Vorteil mit meiner Störungstücke im Überblick?
0: Warte mal. Ja, weißt du, was das wahrscheinlich jetzt ist? Ihr Ticket wurde geschlossen, wie bei damals bei
1: Unity Media oder was? Boah, das war, das war next fucking level. <lacht> die, das, das, die Story hätte ich auch noch gerade erzählt. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hier erzählt habe, vielleicht schon. Aber ich hatte damals ein, ähm, ein Problem mit Unity Media, wo. Das war, das war, was war denn da das Problem? Ich hatte auch keinen Upload, glaube ich. Ich glaube, es war das Problem. Aber es war einfach super nervig. Und ich habe da angerufen und da war ich ja nicht business Color, Das heißt, da wurde es ja noch dümmer behandelt quasi. Das heißt, Ich habe da angerufen, bla bla bla, habe denen das Problem geschildert. Und es hat erstmal übel lang gedauert, bis, bis da irgendwas passiert ist. Ne? Und dann haben die gesagt, ja, hören Sie mal, wir müssen da einen, einen Techniker hinschicken. Der, der muss sich das angucken, der muss in diesen Verteiler rein und der muss da die, die Leitung neu machen. Da habe ich gesagt, ja, ist ja super. So, und wie machen wir das jetzt? Meinen sie ja, hier, sie kriegen jetzt eine ähm, SMS mit ihrer Ticketnummer und dann können Sie das verfolgen. Und um, wenn das Ding. Äh, und am Ende kriegen Sie halt eine Nachricht, dass jetzt. Ne, das, das alles wieder da. Ist ja auch wunderbar, das ist ja klasse. ne, Das ist ja supi. Kriege ich also die SMS hier. Können Sie auch im Internet verfolgen. Ich gebe ein. Ja, wird noch nichts getan. Ist ja nicht schlimm. Ähm, dann sollte das Ganze 48 Stunden dauern. Nach drei Tagen krieg ich da eine Nachricht. Ja, Ticket geschlossen. Wunderbar. Ich denke mir, geiler Scheiß. Starte den Stream. Hat keine drei Sekunden gedauert. Da war der Upload wieder im Keller. Und ich denke, ja, was ne Kacke, ne? Dann rufe ich da an und sage: Hören Sie mal, ne? Sie haben mir einen Techniker hingeschickt und der hat das gemacht und dann sagt sie, nee, ein Techniker ist gar nicht hingeschickt worden. Ich sehe so, ja, aber mein Ticket wurde doch geschlossen. Sie haben doch gesagt, ich schicke einen Techniker hin. Ja, ja, nur weil das Ticket geschlossen wurde, heißt es ja nicht, dass das Problem gelöst wurde. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, war ich da dann auch ein wenig erzürnter. Ne? Ähm, da muss ich auch dazu sagen, dass äh, zumindest bei mir und meinem Bruder noch viel mehr, mein Bruder ist ja hobby, -Hobby ich bin jemand, der seine, ähm, meine eigenen cholerischen Aus... Brüche eigentlich sehr gut unter Kontrolle hat. Die kommen so einmal vielleicht im Jahr raus. Und heute war ich wieder kurz davor. Weil heute war schon wieder so, huha. Und bei, diesen, bei der Nummer damals mit Unity Media, da war, ich, da war ich auf dem Level. Da war ich fast durch. Aber in dem Jahr war auch noch das mit Game X. Und da bin ich ja wirklich ausgeflippt. Da war ich wirklich sauer. Aber an sich habe ich meine cholerische Antwort eigentlich im Griff. Und jetzt haben wir neun Minuten damit verbracht, mein Tee zu erklären. Und jetzt können wir eigentlich zum Thema übergehen. Hörst du schon wieder nur fünf Minuten rein? Weil du hast mir die Frage gestellt. Ich habe überhaupt keine Frage gestellt. Ach, gu guck mal jetzt. Ich habe jetzt, ich, ich habe jetzt mein Störungsticket online, kann ich das nachverfolgen? Habe also eine Störungsticket-Nummer und denke mir, cool, dann mache ich das doch. Aber dafür muss ich in mein Kabel-Login-Online mich einloggen, wofür ich allerdings nie die Einlogdaten bekommen habe, weil ich kein Festnetzkunde bin. ha, ha. Ich kann es nicht online da sehen.
0: Cool. Das war auch letztens super. Ne? Dann, äh, hier ein äh, Problem mit Unity Media. Kein Internet. Was musst du machen? Bevor die an der Hotline nicht überhaupt dran nehmen. Ja, haben sie denn schon unseren Online-Störungstool <lacht> durchlaufen lassen? Ich sage, bitte was? Was zum Beispiel? <lacht> ah, und dann musst du das, dann, dann, dann wird es wirklich gefährlich, weil dann denke ja gut, okay, nimmst du deine mobilen Daten. Das geht ja auch gehe auf die Seite, ist die Seite nur noch unsurfbar, entweder in einer schrecklichen Desktop-nicht-für-Handys-optimierten Version, oh. wo du so denkst, ey, Alter, in welchem Jahr, ja, weiß ich nicht, 4000 vor Christus lebt ihr eigentlich gerade. Und dann sagen die, ja, dann nimmt doch unsere App. Ich so, boah, okay, alles klar, lade mir diese App dann noch mit meinen schönen mobilen Daten runter, ne, und dann, <lacht> äh, was macht diese App? Die Echt? Öffnet einen Browser und da ist dann das Ding drin. <lacht> und du sitzt da und denkst dir, so ist das euer fucking Ernst?
1: Ja, das ist schön. <lacht> das ist
0: echt. Aber so, so ist das Leben. Wo, eben, wo man, ja? man da so
1: sitzt, wo man denkt, ey Scheiß, wir brauchen eine App. Ja, mach ich fertig. <lacht> also ich glaube halt echt, dass das ich. Ich weiß so nicht, was Kategorien da manchmal
0: halt. im Kopf vorgeht. Ich, man, man würde mal, also ich würde gerne mal diese Entscheidungsprozesse, die zu sowas führen, einmal sehen, wo ich einfach nur noch vorsitze und eventuell da einfach in der Situation sage, okay, es gibt ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder sitze ich dann auch da und denke mir, okay, wäre ich jetzt auch zu dem Schluss gekommen, weil mir Informationen fehlten, Ressourcen nicht da waren oder sonst was, oder du sitzt da nichts der alter Schwede, also diese seines erweinerten Chemikalien, die müssen erst <lacht> noch erfunden werden,
1: ne? Uh, ja, ja, das ist es wohl. Ja, bei uh, mir ja. ist auch, also ich muss sagen, meine Internetkarte zum Beispiel teilweise so schlecht, dass du bei mir im TS manchmal leckst. Ich meine, das ist nicht schlimm für unsere Aufnahme, weil jeder ne, quasi nur seine Tonspur auf. Aber es ist halt was, was mich schon ein bisschen, bisschen, bisschen triggert. Aber
0: sind wir mal ehrlich, wenn man dir ja so komplett zuhört hat, könnte man ja auch zu dem Schluss kommen: kauft dir eine neue Grafikkarte, die den, den h 264 codec direkt drin hat, dann wäre die entlastet und dann würdest du
1: auch mit vier. Nee, das ist Ambit. aber ein, Pro, ein Prozessor-Coder. Ich glaube nicht, dass es solche Grafikkarten gibt.
0: Naja, aber dann holst du dir halt einen Onboard, der diesen Codec halt drin hat, ne? Also die ganzen Handys haben die ja auch hart drin, also von daher, das wird es ja wohl geben.
1: Nee, die Handys haben das ja, weil sie den CPU drin haben.
0: Ja, aber das es gibt ja CPU. Prozessoren, die explizit das hart code drin haben. Also ja, das nee, nee die
1: Prozessoren haben das alle. Also mein Prozessor könnte h 264 coden, aber meine CPU ist zu schlecht dafür.
0: Ja, also hat sie es nicht drin.
1: Doch, sie hat es drin.
0: Nee, 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 nee. Äh, wenn also es kein C Hardware ist, dann bräuchte sie ja nicht... Ne, nee, die
1: CPU-Auslastung ist, so ist zu hoch dann, weil der... Ja, CPU weil der ist
0: das ist über Software machen muss.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es einfach so ist, dass wenn ich über meine, Gra also so oder so, wenn ich über meine CPU oder meine Grafikkarte encode, wird sie ja immer belastet. Also es G gibt ja keine... Nein, Karte, es
0: gibt, es gibt, Ex also okay, okay, okay.
1: Aber das ist der Capture-Karton, oder?
0: Also, also folgendes. Es gibt die Möglichkeit, dass eine normale CPU einfach das über die Software regelt. Das heißt, die berechnet das einfach, ne? Knallhart runter für jedes Bild, welche Fragmente werden verkleinert, welche Farbpaletten ausgewählt und so weiter und so fort. Das kostet halt einfach je nachdem sehr viel Energie, also CPU-Leistung. Mhm. Es ja. gibt aber auch die Möglichkeit, dass du genau dieses Verfahren, was der für jedes Bild machen musst, in einen speziellen Chip gießt. Also entweder nimmst du so und das sind dann spezielle Chips, die nur das können. Das heißt, du kippst vorne Bilder rein, hinten kommt der codierte Stream raus. Ja, und die also sind super effizient auf das, und das ist ja auch das, was die ganzen Handys irgendwann so schnell macht, dass die sehr viele spezialisierte CPUs haben, die dann solche Aufgaben übernehmen. Und wenn du so einen hättest, die würde sich halt nur darauf spezialisieren und natürlich da dann dementsprechend ein bisschen Leistung fressen, aber insgesamt sehr,
1: sehr, sehr effizient sein. Hört sich gut an. Ich glaube allerdings, dass wenn, also wir haben ja zum Beispiel bei uns auf der Arbeit dedizierte Streaming-PCs, um, das sind dann im Endeffekt sind das quasi die die Serverrechner, also die Xeon Dinger, die halt einfach so viele Kerne haben, dass, dass das Stream ja, das Gut, das
0: ist ja denen dann auch wurscht.
1: Das ist denen dann wurscht, aber ich denke mir, wenn es solche Chips im Umlauf gäbe und die preisleistungsmäßig in dem Bereich wären, hätten wir sie wahrscheinlich. Also, ich glaube, das meiste das was ich halt machen könnte, wäre ich hole mir eine Capture Card und die haben einen zweiten PC, und mein PC macht quasi nur das Game, und der andere PC greift es über eine Capture Cup ab und streamt nur. Das wäre easy. Aber alles andere ist halt schwer. Im Endeffekt ist es halt wirklich so, wenn ich 2.000 Euro in die Hand nehme, habe ich einen PC, wo das alles gar kein Problem ist, wo ich auch mit einer 3000 er rate streamen kann. Aber ähm, das ist halt Geld, was nicht am Bäumen wächst, ne? Kennen wir ja. So, aber ja. wir wollten eigentlich mal auf ein anderes Thema hinaus. Ich hatte nur einen kleinen Rant ist halt die Frage, ja. ob wir das Ganze jetzt komplett knicken und nur noch nur noch über all unsere PC-Probleme, die wir jemals hatten, reden oder ob wir jetzt das Thema noch aufgreifen. Wir
0: können, auch, wir können auch auf der Rantwiese bleiben. Eigentlich ist die ganz schön grün und saftig. Du hast da schon ein paar Löcher reingetreten. Dann guck mal, da beim Elfmeterpunkt, da liegt bestimmt noch irgendwas. Da kannst du auch mal reintreten, so wie Beckham oder sowas. Und dann schaust ja, du da, mal, wo der Ball hingeht. Äh, wer gerade auch richtig am Ranten ist, ist ja Holland und Nieder äh, Italien, ne? Holland und die Niederlande. Wo. Ja,
1: Italien hat sich nicht für die, für die WM qualifiziert, ja. Hm. Bei denen ist das ja eine Überraschung. Bei Holland ist es ja normal. Das ist
0: richtig, das ist richtig, ja. Aber Rent. ja, aber Rent in Spielen, ne? hatten wir über Rent an sich schon gesprochen. Also, äh, ich meine, wie, 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 wie hat es Nein. Ja. <lacht> <lacht> wie ist es denn dazu gekommen, dass League of Legends zu den salzigsten Spielen überhaupt zählt?
1: Oh, ähm Interessanterweise, also, ähm Also, ja, also es gibt eine, leider eine, eine ganze Reihe an Gründen. Ne?
0: Sollen wir das mit dem Salzig vielleicht mal ganz kurz aufklären? Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder weiß. Ja,
1: allein schon, wenn überhaupt, nur für Mama und Papa. Ne? Also, dann ja, dann sich mach ja du immer. mal, ne? das ist alles dein. Ähm, Du redest Salz nicht schon den sich, ganzen. also wenn jemand Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher es kommt. Ich überlege gerade. Also, also im Englischen Also, auch also ich habe mal
0: die Legende gehört, dass das während einer Übertragung einer dann halt irgendwie sich Salz geholt hat, aber naja.
1: Ach so, nee, ja, okay, da, das da, bei uns, meinst du? Ja. Ja, bei uns ist es so, aber äh, es kommt ja im Endeffekt, glaube ich, aus dem Englischen, aber ich weiß nicht, woher es aus dem Englischen kommt. Also im Englischen gibt es ja den Ausdruck, okay, jemand ist salty. Und wenn jemand salty ist, dann ist er, wenn man es ins deutsche Wort wirklich übersetzt, seitzig. Und gemeint ist damit, dass jemand halt einfach äh, über etwas ähm, sich, naja, aufregt in einer gewissen Art und Weise, also halt darüber, boah, hast du ein gutes Passungswort? Ah. Es ist so ein bisschen ein Rumweinen fast schon, ne?
0: Also, es gibt den Salty Joke aus dem Englischen, das ist ein unanständiger Witz, also...
1: Ja... Hm. Ja, es ist, ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. Aber im Endeffekt kann man sich das Ganze halt so vorstellen, dass wenn jemand salty ist, dann ist er halt einfach am meckern. Und, äh, ne, das ist mittlerweile, ist es halt auch beim, beim Stream übliches Ding, dass wenn der Streamer schlechte Laune hat oder darüber meckert, dass alles kacke ist und dass er nur verliert, dann ist er salty oder dann ist er salzig. Und dann äh, wird ihm das natürlich auch vorgehalten. Und bei uns gibt es den äh, Salzlord, wenn man ihn mittlerweile so ansprechen möchte. Das ist der gute Sola, ähm, der... Quasi äh, dieses Salz mittlerweile als sein als sein Markezeichen hat, weil er ja tatsächlich jemand ist, der sich über sehr viel bei League of Legends aufregen kann und das auch ständig tut und deswegen da, als dieser Salz dort geht und das Ganze wurde mittlerweile wirklich massiv äh, ausgeschlachtet, also bei unseren Salzsturm-Videos vom Spandau-Inferno haben wir ja, da hat er massenweise Salz über Chicken Nuggets gekippt, die da noch gegessen und er hat generell als seine Donation-Alert ist so ein Salz, was dann runterfällt und er hat super viele coole Sachen gemacht, die, die halt echt cool aufgezogen waren und damit hat es so ein bisschen ergeben, aber das ist quasi der Grund, warum man, äh, oder das ist quasi die Vorgeschichte. Und League of Legends gilt als das seitzigste Game, äh, würde ich schon so sagen. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es eine schlimmere Community gibt. Man sagt immer, die, die Counter-Strike-Community ähm, hat nur Russen, äh, die schlechtes Englisch sprechen. Man sagt, die, äh, die COD-Community sind nur Kinder. Und man sagt, die League of Legends-Community sind alle toxic. Und mit toxic ist jetzt wiederum äh, gemeint, natürlich toxic, ins Deutsche wäre giftig. Und das heißt, wenn jemand toxic ist, heißt das, dass er andere beleidigt. So viel also quasi vor dem, zu dem ganzen vorweg. Und League of Legends ist wahrscheinlich das toxischste Game oder salzigste Game, was es gibt. Und das liegt ein Stück weit daran, dass League of Legends so unglaublich lang ist und so einen langen Prozess durchlebt. Denn League of Legends spiegelt 40 Minuten und in den ersten 10 Minuten macht man tatsächlich relativ wenig, könnte man meinen. Also, man versucht halt einfach, die Grundlage dafür zu legen dass man danach viel machen kann. Das heißt, man versucht, sich Gold zu arbeiten, Minions zu kehren, etc., etc., etc. Und äh, in diesen Das heißt, man hat da schon ein sehr hohes Zeitinvestment. Danach beginnt quasi erst das richtige Game, wenn man so will. Zumindest auf einem höheren Niveau. Auf einem unteren Niveau sterben da vorher schon alle, aber auf einem höheren Niveau sollte man da eigentlich eher weniger sterben. Und ein Spiel ist immer sehr lang. Und wenn man dann 30 Minuten gespielt hat und auf einmal einer einen spielentscheidenden Fehler macht und das im schlimmsten Fall sogar absichtlich, dann ist natürlich das Herzrasen bei den äh, entsprechenden Mitspielern hoch. Und ich glaube, dieses Time-Investment ist einer der Gründe, warum League so unglaublich toxisch ist. Ja, ich mein, also du hast es ja. ja auch erlebt, ne? Und du als ja. Robiculeriker bist ja wahrscheinlich auch ordentlich salzig gewesen. Das ist wohl richtig...
0: Ja, ich weiß gar nicht, hatten wir im Podcast so gesprochen oder so, das, das war so ein bisschen, das ist so bei Teamspielen ja immer so die Sache. Wenn ich jetzt mit einer Mannschaft spiele, die ich im realen Leben treffe, mit denen ich wirklich in der Woche mehrmals trainiere, dann bin ich nach dem Spiel auch ziemlich sauer, wenn wir verloren haben oder jemand nur Scheiße gebaut hat, aber dann habe ich zu denen auch noch eine persönliche Bindung und Stimmt, kann mit denen ja darüber reden. Ich, ja. Und wenn ich jetzt aber dann halt die anonymen Leute, denen ich zugelost werde, das heißt, ich habe keine Wahl, mir die auszusuchen, beim Handballverein oder was auch immer, könnte ich den ja wechseln und das ist ja meine Entscheidung, dahin zu gehen, dann komme ich mit Leuten zusammen, wo ich hoffe, dass die ihr Bestes geben und wenn es dann jemand dann nicht macht, dann bin ich sehr kann ich sehr schnell frustriert darüber sein, dass ich das, weil ich ja angewiesen bin auf die anderen und wenn ich dann halt nur einen gewissen Zeitraum habe, und viel Zeit investiere, also eben fast die Stunde, dann kann das halt schon äh, zu einer solchen Reaktion führen. Und deswegen glaube ich auch, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, dass äh, das momentan ja sehr hochgelobte PUBG, ähm, also Players Unknowns, Battlegrounds, ja. ähm, da einen deutlich leichteren Stand hat, weil es sich in wenn ich trotzdem die komplette Spielerfahrung haben möchte, sich nur um mich dreht. Wenn ich daneben geschossen habe und der andere macht mich blatt, dann ist das so, dann gehe ich aus dem Spiel raus und weiter geht's und, ja, geb ich und dir recht. da ist halt die Community, das ist eine Single, also im weitesten Teil eine Singleplayer-Erfahrung oder mit einem Freund oder mit einem kleinen Squad mit vier Leuten und da habe ich eine ganz andere Erfahrung, die ich teile, weil ich mich mit den Leuten abspreche und so weiter und so fort und eher selten zusammengefügt Das kann ich auch machen, ja, aber reden wir mal nur davon, wenn ich mir die Leute aussuche und ich glaube, deswegen funktionieren ja dann auch so MOBAs wie äh, oder äh, World of Warcraft, Destiny 2 und sowas, wo ich mit einer festen kleinen Gruppe mich jeden Mittwochabend hinsetze und das dann halt zocke, habe ich glaube ich eher eine positive Erfahrung als wenn ich mich jeden Mittwochabend mit äh, vier anderen weltfremden Leuten zusammensetze, die sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen an dieses Game stellen.
1: Okay, ja, gebe ich dir recht. Ähm, ich möchte aber gerade die Gelegenheit nutzen, um auch noch über PUBG zu renten, wenn wir schon dabei sind. Ne? Ähm, ich werde PUBG am diesen Sonntag live auf Pro7 kommentieren. Die internet Masters Katowice, das ist jetzt übrigens wieder Werbung. Ja, das ähm, ist jetzt
0: vorbei. Das war am Sonntag. Verdammt.
1: Ich habe gestern im Fernsehen ähm, äh, PUBG kommentiert. Wie war denn? Äh, war super, war super. Also war keine technischen Schwierigkeiten. Äh, generell eine kompetente Crew. Die Crew wird übrigens echt insane. Wir haben einfach 45 Leute vor Ort. Das ist keine Ahnung. Das ist echt krass Kann ich da eigentlich noch mitspielen? Äh, nee, leider nein.
0: Wie? Du hast keinen Slot für mich freigehalten? Ja, Was ich habe
1: den lange Recht, aber der ist leider vor einer halben Stunde abgelaufen. Ich wollte
0: gibst du mir mal gerade die Nummer von dem verantwortlichen Redakteur? Ich telefoniere mal gerade im Hintergrund.
1: Äh, ja, äh, nein. Katowice ist Polen, da, da hättest du hohe Kosten.
0: Für das, das ist das mir Geld. so vollkommen <lacht> egal. <lacht> Und wenn ich persönlich jedenfalls. Ja, okay, erzähl uh, ähm,
1: Ja. Und äh, ich mag das Spiel unglaublich. Und ich habe ja jetzt gerade mit, mit Bal immer das größte deutsche Turnier gecastet und jetzt halt auch eben das erste Mal im Fernsehen. Und es kommt auch sehr gut an. Und es ist ja mittlerweile das mit Abstand meistgespielte äh, Spiel bei Steam. Es war jetzt das meist Spiel auf Twitch von den reinen Zuschauerzahlen. Das heißt, das erste Mal, dass die of Legends seit, ich glaube, zwei Jahren abgelöst wurde. Wirklich krass. Aber das Spiel ist endlos scheiße gerade. Also ich täte wirklich jenseits des. des die Rusalimbo oder sonst wohin, leider. Das Problem ist, dass PUBG im Dezember die Version 1.0 kommt. Und vor ist Early Access. Und Early Access kennen wir alle und gerade wir, du noch mehr, du hast ja noch deutlich mehr Spiele gebackt als ich, ähm, ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil man unterstützt jemanden quasi, bevor er ein fertiges Produkt gemacht hat. Und PUBG hat jetzt gerade das Riesenproblem, dass sie gesagt haben: hey, wir haben quasi nicht die Ressourcen, um ähm, es zu schaffen, dass wir die Live-Server in einen besseren Status kriegen, während wir im Hintergrund quasi unsere 1.0-Version versuchen zu launchen. Das heißt, sie lassen das Spiel gerade verrecken und machen keinen Patch mehr bis Dezember, damit im Dezember die Version wirklich gut geht. Und das ist ein verdammt hoher Gamble. Weil was sie im Dezember machen, ist nicht, dass dann die Performance besser wird, weil äh, du kannst PUBG, glaube ich, immer noch nur mit... 40 FPS spielen oder so. Und unsere Monsterrechner auf der Arbeit schaffen zwar in der Theorie mehr, aber PUBG ist sogar limited, also du kannst nicht auf 144 FPS spielen. Die Server-Tickrate ist super bad. Du hast immer noch das Problem, dass du im Wasser un unzerstörbar bist, weil Schüsse nicht durchs Wasser durchgehen. Du hast immer noch unglaublich viele Cheater. Du hast AFK Miner Farmer, weil man diese Lootboxen kriegst. Du hast mehrere aktive Probleme und es wird quasi nicht gesagt, dass das Problem gelöst wird, sondern was gesagt wird, es gibt eine komplett neue Map. Und wenn wir uns erinnern, als PUBG rauskam mit der Map, war viele Gebäude nicht auf der Map. Die Gebäude haben übelst dann gebraucht, um sich aufzubauen. Das heißt, du bist runtergesprungen und auf einmal war ein Haus vor dir. Der Spectator-Mode am Anfang war komplette Krütze. Das alles kommt wahrscheinlich nochmal auf uns zu. Dann wird es eine Xbox-Version geben, wo ich mir denke, why the fuck? Why? So, natürlich verstehe ich das aus einer Marketingperspektive, aber PUBG ich ist ein First-Person-Shooter. Ich
0: glaube, dass Microsoft ganz gut den Geldbeutel aufgehalten
1: hat. Auf jeden hat. Fall, 100 deswegen Marketing-mäßig. Aber PUBG, also die Alternative dazu ist ja Fortnite. Fortnite ist eher so in der Overwatch-Grafik, also eher so Anime-Style, nicht Anime, sondern Comic-Style. Um, und da kann ich es verstehen, aber Counter-Strike zum Beispiel auf der Xbox zu spielen, würde es halt auch niemand machen. Weil es halt, es geht ja, der Shooter-Aspekt ist ja ein Waldrechner. Das heißt, ganz viele Dinge, die eigentlich niemanden jucken, äh, das neue Klettern, fanden zwar alle mal cool, dass es kommt, aber dass das jetzt die große Neuerung ist, so, I don't know. Und deswegen ist PUBG gerade so ein ganz gefährlicher Ast, weil die Community halt echt mittlerweile gut am Haten ist, weil das Spielerlebnis halt einfach mittlerweile äh, sich nicht weiterentwickelt hat und man am Anfang dafür Verständnis hat, aber nach zwei Monaten am Stück man sich auch noch so denkt, ah da ich will langsam mal FPS haben und diese Version im Dezember muss halt mega knallen. Sonst wird es halt einfach nur nicht schön. Und deswegen wollte ich ein bisschen über PUBG ranten. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr ganz, wo, was unser Thema davor war.
0: Ja, äh, Rant an sich es war salty und das, die Spielerfahrung. Also, was sagst du denn dann zur Spielerfahrung? Findest du die denn auch? Also, ich, ich finde sie angenehmer als bei
1: League of Legends. Auf jeden Fall. Allerdings muss ich dazu sagen, dass Einzelspieler. Für mich fast immer eine höhere Erfahrung, äh, Spielerfahrung haben. Aber ich habe ein PUBG-Problem. Und zwar habe ich bei PUBG zu oft Situationen, wo ich angeschossen werde und sterbe und nicht das direkte Gefühl habe, dass ich groß hätte anders machen können. Also dass dieses, dieses, okay, ich bewege mich zur Zone, dieses taktische Erlebnis ist zwar schön, aber auf einer, über einen größeren Bereich zu laufen und dann halt dabei entdeckt zu werden, fühlt sich für mich sehr oft einfach jetzt okay an ich habe dagegen Fortnite jetzt gezockt. Fortnite ist auch äh, Battle Royale halt eher im Comic Look deutlich schneller, deutlich mehr an sowas wie eine Tournament dran, wenn man so will und deutlich kürzere Lootphase und es macht mir persönlich muss ich leider sagen deutlich mehr Spaß zuzugucken. Finde ich PUBG immer noch schöner, weil ich einfach finde, dass es näher, es ist halt realitätsgetreuer und cool zu sehen, aber vom reinen Spaß für mich war Fortnite jetzt das coolere Game. Ähm aber ich bin da bei dir, also diese Single-Player-Games sind halt nicht teamabhängig und wenn du schlecht warst, dann hast du verloren und das finde ich auch voll in Ordnung. Deswegen, ich zum Beispiel auch überlege, ob ich sowas wie Starcraft 2, weil das jetzt umsonst ist, halt mir vielleicht doch noch mal gebe.
0: Boah, können wir ja vielleicht auch mal zusammen reingucken. Ich habe die Story ja damals gespielt, aber ich habe sowas nie online gespielt oder sehr selten, weil ich da schon sehe, dass wenn ich so abschneide, wie ich wahrscheinlich abschneiden werde, dann den Rage-Quit mache und für mehr einfach nicht die Zeit habe. Oder ja. nicht die Zeit nehme, sagen wir es mal wieder vorsichtig so. Ja, ich
1: glaube auch, dass, dass der Ehrgeiz und äh, dein Choleriker sein, da natürlich eine ganz explosive Combo sind. In Kombination. Ja, gut, ja. Ich, deswegen zocken wir erstmal
0: den Player Unknowns Battleground zusammen. Das wir können
1: auch einfach eine Runde Fortnite zocken. Kostet was? Nee, eben nicht.
0: Ach so, jetzt habe ich mir PUBG aber schon gekauft, das haben wir noch nicht gespielt.
1: Ja, das stimmt. Also, da können wir auf jeden Fall rangehen. Leute, das war äh, ein weiterer Podcast von uns. Diesmal sehr rentlastig, weil ich einfach sehr viel auf dem Herzen hatte. Ähm, wenn euch sowas gefällt, dann teilt uns das gerne mit, weil wir können echt viel renten. Ich glaube auch immer noch, dass die, wenn wir YouTube machen würden, wären die erfolgreichsten Videos, die wo wir renten. Da bin ich mir einfach 100%ig sicher. Ähm, und ansonsten schaut natürlich auch nächste Woche wieder rein. Und wir nähern uns ja langsam Weihnachten. Das heißt, unsere Folgen werden natürlich hoffentlich auch wieder besinnlicher und in dem Sinne euch eine wunderbare Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.